0: Bom dia pessoal, as crianças podem ir para o seu tempo, tempo de ministração da palavra, que Deus abençoe. quem quiser já ir abrindo no texto, primeiro a João, capítulo 5, a carta de João, primeira carta de João, capítulo 5, lembrando que na semana passada a gente ouviu o Ednardo falar sobre o amor fraternal e relembrando as, os pontos que ele falou a fonte do amor é Deus a natureza do amor a doação que Ele doou o Seu Filho a experiência do amor é a comunhão a segurança do amor, que é a confiança, e a prova do amor, que é a coerência. É a teoria, que é a doutrina, e a prática da vida. Então agora no capítulo 5, a gente vai ver sobre a fonte do amor e justiça, que é a fé no Filho de Deus. A fé em Jesus. Vou orar, obrigado Senhor, pela mensagem, tua palavra, que é para nós alimento para nossa alma, ela também é graça e paz para nossa vida, que não seja eu, mas Tu, Senhor, porque o que interessa é ouvir a tua opinião e não a nossa, e é o que nós queremos ouvir. Que Tu mantenha a nossa mente, nosso coração abertos àquilo que Tu quer mostrar para nós. Sei, tenho certeza que Tu vai falar com nós por essa mensagem. Então Senhor, prepara o nosso coração, nossa alma e nos dá entendimento no nome sempre de Jesus. Amém. Amém. Então vamos ler o texto. 1 João, capítulo 5, verso 1 a 12. E diz assim: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus... Tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus, o faz mentiroso. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu filho. Quem tem o filho tem a vida e quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Verso 1, começando lá, verso 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai. Então aqui a fé, ela sempre vem acompanhada de atitude. Ela não é sozinha. Ela não é apenas intelectual, mas ela é uma dedicação contínua de todo o nosso coração a Jesus. Jesus mesmo diz lá em Marcos 12, verso 30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Dedicação contínua de todo o nosso coração todo o nosso entendimento toda a alma e forças então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e todo aquele que ama o Pai tem uma atitude final do versículo 1 ele ama também o que dele foi gerado Então, uma das atitudes de quem ama a Deus é o amor aos seus filhos, ao corpo. Ednardo falou disso semana passada. Qual é as ev evidências do amor aos irmãos? Se importar, perdoar, confrontar, confortar, pagar o preço, se alegrar orar, suportar, e suportar não é de aguentar, é de dar suporte, ter comunhão, lembrando que quem ama Deus, ama a imagem de Deus, onde quer que ela apareça. E quem é a imagem de Deus? É o ser humano, porque Deus fez o ser humano, todos, a sua imagem e semelhança. Por isso que Marcos 12, verso 31 diz, Ame o seu próximo como a si mesmo. Amar os irmãos e também os de fora, separando o pecado do pecador. Então, quem ama Deus, ama o seu irmão e ama o seu próximo. Então, a fonte do amor a fonte de amor pelos irmãos, a fonte de amar os irmãos, é Jesus, é a primeira fonte, Jesus. Verso 2 diz, assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Então, quem ama a Deus, ama a sua vontade. Ele ama os irmãos e ama os seus mandamentos, a sua palavra. Ele obedece os seus mandamentos. Verso Continuando, metade, no fin, finzinho do verso... E os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos são pesados para mim? Eles me aborrecem? Eles me atrasam a vida? Me desanimam? Eu estou tendo comunhão com o pecado? Buscando prazer na fonte errada? estou dedicando minha vida a algum ídolo para que os mandamentos sejam pesados Jesus diz em Mateus 6,24 ninguém pode servir a dois senhores pois odiará a um e amará o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro os mandamentos de Jesus são mandamentos de amor para o nosso bem e para a nossa proteção. Como um pai, o filho vai sair, está frio e ele sai de manga curta. E aí o pai diz, põe um casaco. Ah, que chatice de novo, já pedindo para colocar álcool. Mas é um pedido do Pai, por amor, pelo bem do Filho. É para proteger o Filho. E assim o nosso Pai, ele tenta nos proteger. Com os mandamentos dele. O mandamento parece que repuna a gente, né? Nossa, mandamento, aquilo está tudo lá escrito na parede. Não, não, isso aí eu não sigo. A gente tem que quebrar isso aí. São mandamentos para o nosso bem. Eles são todos calculados para promover a nossa alegria nesse tempo e na eternidade. Em Mateus 11, 30, Jesus diz, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O Salmo 1, verso 2 diz, feliz é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Os mandamentos de Deus, mandamentos de amor. Muitos mandamentos Jesus falou. Alguns deles. Lá em Lucas 6, verso 27. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos. Façam o bem aos que os odeiam. Verso 28. Obedeçam aos que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Verso 30. Dê a todo o que lhe pedir e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados não condenem e não serão condenados perdoem e serão perdoados Mateus 6,33 busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça Lucas 12,35 estejam prontos para servir João 14,1 não se perturbe o coração de vocês creio em Deus, creiam também em mim João 15, verso 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. João 15, verso 12, amem-se uns aos outros como eu os amei. Mateus 28, verso 19, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E o verso 20, ensinando-os a obedecer a tudo que eu desejo lhes ordenei e são alguns mas tem muitos mandamentos mandamentos de amor eles não podem ser pesados eles são para o nosso bem são para nos proteger como um pai que ama e cuida e guarda do filho e Deus guarda o seu povo e como eu consigo obedecer os mandamentos de Jesus. Como eu consigo obedecer? Diz o primeiro mandamento, né? Ama o Senhor, teu Deus. De todo o coração, alma, força e entendimento. Eu preciso amar a Deus. Para obedecer os mandamentos. Precisa ter amor. Eu obedeço os mandamentos, me alimentando da palavra... Eu, eu obedeço os mandamentos, eu consigo obedecer sendo fiel. Sendo fiel. O teimoso bom. Cris é um teimoso. Mas é o teimoso bom, porque ele é fiel em Deus. Ele é fiel na palavra, é fiel ao corpo. Eu considero o Cristo uma pessoa fiel entre nós. Ele é teimoso, ele criou raízes e ele não larga. Eu consigo obedecer os mandamentos de Deus, me quebrantando, confessando, reconhecendo quem eu sou. E quem eu sou? Dependente de Deus e vivendo pela graça bem-aventurados os pobres de espírito. Esse cara eu tenho que ser pobre de espírito. O pobre de espírito ele é um cara que depende de Deus espiritualmente. Sem Deus ele não faz nada espiritualmente. Ah, dessa maneira eu consigo obedecer os mandamentos. Obedecer é uma decisão e não uma vontade. João 14, verso 21, Jesus diz, Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Dois versículos depois, ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu amor por Deus, o nosso amor por Deus, o que a gente tem de amor por Deus... Lembrando que Ele amou nós primeiro, não é mérito, não tem mérito nenhum, é graça. Ele me faz obedecer com liberdade e alegria, porque nesse novo nascimento que a gente tem em Cristo, o poder de atração do mundo, ele é quebrado. O poder de atração, ele é quebrado. Então, Deus e sua vontade se tornam atrativos, não pesados. Então, se para ti os mandamentos são pesados, presta atenção. Te questiona, por que é pesado? Por que eu olho para a palavra todo esse monte de de bênçãos que tem, Deus tem para mim, as coisas que Jesus fala e eu, me incomoda isso. É pesado. Por que é pesado? Tem alguma coisa errada aí. Então, a fonte de eu obedecer os mandamentos é Jesus. A fonte de eu amar o meu irmão é Jesus. Continuando o versículo 4, ele diz o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente é aquele que crê que Jesus é o filho de Deus. vitória vem de batalhas essa batalha ela é vencida com fé e como a fé no Senhor vence o mundo a gente acabou de falar ali atrás sendo fiel sendo santo buscando a santidade orando Efésios 6, verso 18, Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Como mais a fé no, mundo, a fé no Senhor vence o mundo? Confiando nas promessas da vida eterna, quando vem a doença, quando falta a grana, quando eu sou humilhado ou ridicularizado por minha crença, eu venço o mundo quando eu visto a armadura de Deus Efésios 6 para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis mantenham-se firmes sigindo-se com o cinto da verdade vestindo a coraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz usando o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno usando o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus então a palavra de Deus também é o modo como eu venço o mundo a palavra de Deus ela tem que estar no meu coração na minha mente quando o mundo me pedir para mentir. Quando o mundo me oferecer prazer. Quando me dá oportunidade para falar das pessoas pelas costas. Quando os ídolos clamam por adoração. Quando sou pressionado a viver padrões do mundo. A minha fé em Jesus... Filho de Deus, ela me faz decidir por fazer a vontade do Pai. Lembrando que obediência é decisão, não é uma vontade. Hoje eu acordei hoje eu já tenho vontade. Amanhã eu não sei. O mundo é, tem significados, né? Pode ser o mundo que Deus fez o planeta, todo o universo. Enfim, a natureza que é a criação dEle, isso é muito bom, Deus disse que era muito bom, e obviamente era, porque tudo que Deus faz é muito bom. Mas aqui nesse, nesse texto, mundo significa brigas, lugar de egoísmo, mentiras, imoralidade, traição, perseguição, tristeza, violência, angústia. Então, para eu vencer esse mundo, só a fé no Senhor. João, em João 16, verso 33, Jesus diz, Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Quem está com o Senhor, vence o mundo. Por quê? Quem está com o Senhor, vence o mundo. Quem tem fé no Senhor, vence o mundo. Porque ele está exposto à santidade. Exposto à santidade. É bem ao contrário de estar exposto ao pecado. Um dos versículos que... Tem muitos versículos que a gente entende... E são momentos que eu estou exposto à santidade um que me chama muita atenção está em Filipenses 4, verso 8 e ele diz lá finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro tudo que for nobre tudo que for correto tudo que for puro tudo que for amável tudo que for de boa fama se houver algo excelente ou digno de louvor Pensem nessas coisas. Se eu estou andando com Deus, se eu estou lendo a palavra, eu estou me alimentando da palavra, se eu estou tirando tempo com Deus para conversar com Ele, se eu estou tendo comunhão com os irmãos, não só na celebração, mas na célula, eu vou buscar comunhão. Só tem isso na minha mente. Eu estou exposto à santidade. Na minha mente só tem o que é verdadeiro, não tem mentira em mim. Na minha mente só tem tudo o que é nobre, só o que é correto, puro, o que é amável, de boa fama, excelente, o digno de louvor. Só tem isso. Quando eu amo o Senhor, quando eu ando com Deus, diante de mim não, não entra reclamação. Só a gratidão. Eu só tenho lugar para gratidão. É a única coisa que vem de mim lendo a palavra, andando com Deus, amando os irmãos. A única coisa que pode fluir de dentro de mim é gratidão. Eu não tenho lugar para reclamação. Alguém que anda com Deus e que está exposto à santidade, ele tem compaixão. Não tem lugar para julgamento. Só compaixão. Aquele que anda com Deus e está exposto à santidade, ele é humilde, ele não tem lugar para orgulho. E nada disso é forçado, tudo é natural. Nessa hora não tem forçado. O fariseu, ele faz obras, mas se sabe que as obras não salvam. Mas ele esconde direitinho. Dos homens, eu me escondo mas não de Deus na hora de entrar no céu não tem lugar ele diz não te conheço e aos que entram no céu e não tem obras e pode acontecer a palavra diz se queima tudo como quem passa pelo fogo e ao contrário de quem está <coughs> exposto a santidade é o cara que está exposto ao pecado. Ele é o cara que se afastou de Deus. Ele se esfriou. Esse é aquele que é facilmente derrotado pelo mundo. A vitória do mundo ela é certa. Porque o que, que tem na tua mente? Tu está exposto ao pecado. Mentira, reclamação, julgamento, orgulho, inveja, egoísmo e salve-se quem puder. A nossa carne, ela é inclinada ao pecado e a nossa natureza ama naturalmente o pecado. Eu penso sempre... Que nem um menino, filho, um menino bem pequeno, grudado, todo mundo deve já ter visto isso, grudado na perna do pai, né? ou uma menina, que seja, filho, grudado na perna do pai. Assim a gente deve andar com Deus. Ali é um lugar para nós estar. Porque se eu desgrudar da perna do pai, eu vou estar exposto ao pecado. Eu vou começar a ouvir muitas vozes. Eu não vou mais ouvir a voz do Pai. Martim Lutero, ele tem uma frase que ele diz que no batismo ele pensou que o homem carnal fosse morrer afogado. Mas com o passar do tempo ele descobriu que esse homem sabia nadar. Então quem nasceu de novo em Jesus é um vencedor. Então aqui Jesus é a fonte que vence o mundo. Para que a gente consiga vencer o mundo. Ele é a fonte. Continuando o verso 6, esse é aquele, esse Jesus, é aquele que veio por meio da água e sangue. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho. Porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Então Jesus veio por água e sangue. que significam? A água é o começo do ministério dele no batismo. E o sangue é o fim do ministério dele. Quando ele completou o ministério dele no Calvário, na cruz. E os três testemunham: o Espírito, a água e o sangue. Finalzinho do verso 6: decreta, porque o Espírito é a verdade ele é a verdade verso 9 nós aceitamos o testemunho dos homens mas o testemunho de Deus tem maior valor pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu filho o pai testemunha porque é o testemunho que mais vale de todos é o que mais vale. Em Mateus 3,17, está lá quando Jesus é batizado, então uma voz dos céus diz, esse é meu Filho amado, em quem eu me agrado. Então, testemunho de Deus... Acerca do seu filho, é o que mais vale. Verso 9 começa a falar que nós aceitamos o testemunho dos homens, porque os homens também testemunharam Jesus. Aqueles que estavam lá, os apóstolos, eles testemunharam que Jesus existiu. A gente pode lembrar também que a própria natureza testemunha de Deus. Romanos capítulo 1 verso 20 diz, Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas então eu tenho o testemunho de Deus que é o que mais vale eu tenho o testemunho dos homens que presenciaram primeiro a João nesse primeiro no primeiro capítulo desse, dessa carta no verso 2 João diz a vida se manifestou nós a vimos e dela testemunhamos os homens testemunharam a natureza Testemunha. Verso 10 vai dizer, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Tem em si mesmo, eu tenho em mim mesmo esse testemunho. Eu sinto porque eu sinto o Espírito. O Espírito conversa comigo, ele tem comunhão com o meu Espírito. Ele testemunha, eu posso testemunhar que Jesus existe, que Jesus vive, porque esse Espírito que está em mim, Ele declara isso. O Espírito em nós, Ele manifesta a vida, comunhão com Deus e o Seu amor por nós. O que a gente está vendo é que tudo testemunha a respeito de Jesus Eu testemunho para o mundo? Atos 1, verso 8. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Continuando o verso, a, metade, a outra metade do verso 10. Quem não crê em Deus o faz mentiroso porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu filho verso 11 este é o testemunho Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu filho Deus deu então a vida eterna através do seu filho João 1, capítulo 3 verso 15 não 3.16 mas o 3.15 diz para todo que nele crer tenha a vida eterna sem o filho eu não entro no céu João 14 verso 6 Jesus diz eu sou o caminho a verdade e a vida em João capítulo 17 verso 3 diz essa é a vida eterna que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste Romanos capítulo 6 verso 23 mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor então Jesus também é a fonte da eternidade ele é a fonte para eu amar meus irmãos ele é a fonte para mim obedecer os mandamentos de Deus. Ele é a fonte da vida eterna. Ele é a fonte que eu venço o mundo. E Jesus também, finalizando, Ele é a fonte da vida. Verso 12: Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tenha vida. João, capítulo 7, verso 38. Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 10, verso 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Salmo 36, 9. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz vemos a luz vida abundante é isso que Deus quer isso é o que Jesus quer nos dar, não simplesmente uma vida mas uma vida abundante que tenham plenamente que do meu interior fluem rios de água viva. é o que a gente viu antes aonde eu estou exposto a santidade ou ao pecado do que o meu coração está cheio é como um copo exemplo, é como um copo tem água aqui dentro mas tem uma parte do copo que não tem água ai 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 o que, que é isso? Que está vazio ali. É preciso estar tá cheio do Espírito, cheio de Deus. Então, concluindo. Concluindo que a fé, ela vem acompanhada de atitudes. E um dos exemplos é o amor aos irmãos. Eu preciso crer sem fé é impossível agradar a Deus porque crer em Jesus é a fonte de eu vencer o mundo de eu amar os irmãos de eu ter a vida eterna de eu ter vida abundante mesmo aqui nesse mundo eu preciso obedecer e os seus mandamentos são bênçãos é pro meu bem é por amor Jesus é a fonte do amor a vitória ou a derrota sobre o mundo depende da nossa fé. Lembrando que é graça. Claro que é graça. Tudo é graça. Não tem mérito. A gente não faz nada que mereça. Porque a gente venceu. É graça. Mas para eu obter a graça de Deus, eu tenho que responder. E não resistir tem o cara que responde e tem, eis-me aqui eis-me aqui eu leio a palavra tá bom eu vou obedecer esse é o cara que responde é o cara que pisa na água mas tem o cara que resiste ele vai perder não tem bênção ali não tem graça a graça vem depois da obediência depois da resposta em quem eu deposito a minha confiança? Qual tem sido as escolhas da minha vida? As escolhas de comportamento? Crer é mais que saber ou aceitar racionalmente que Deus existe. Quem é Jesus para mim? Mateus 16, 15 Mateus dezesseis quinze. Disse Jesus, perguntou para os apóstolos quem vocês dizem que eu sou? Quem é Jesus para mim? Não precisa responder. Não precisa anotar aí no papel. Não adianta porque a minha vida responde a essa pergunta. As atitudes da minha vida vão responder a essa pergunta. Como? Pensa aí então. Quais, é, quais são as minhas prioridades? Quais são os meus investimentos? Que tempo eu tenho com a palavra e comunhão com os irmãos? Seja discipulado, seja célula, qual minha visão do mundo, de vida, de reino de Deus? Quanto tempo diário eu fico com o Pai? Eu tenho frutos do Espírito? Eu amo os perdidos? Algumas perguntas. Isso aí responde: quem é Jesus para mim? E não tem como escapar. Por isso, que Jesus Ele é a fonte de tudo a nossa vida. Ele é o que nos salvou, ele é o que nos resgatou e ele é o que vai nos levar. Ele disse: Eu tenho, eu vou para o pai, eu vou preparar lá muitas moradas. Ele tem preparado um lugar para nós, especial. Ele fez tudo para nós. Ele veio para cá, ele se sacrificou, ele morreu por nós. Ele deu mandamentos por amor a nós, para a gente se cuidar, para nos proteger. E agora Ele tem uma morada esperando por nós, lá no fim. Esse é Jesus. Ele é a fonte do amor e justiça eterna. Obrigado Senhor, por essa palavra, por essa mensagem. Que é lâmpada para o nosso caminho.